0: Alors bonjour, chers passagers et passagères de décolletavis.com. Alors aujourd'hui, je rencontre Stéphanie Ratier et nous allons parler de son envol dans la naturopathie. Donc, elle est diplômée d'ISUPNAT et passionnée par les plantes. Elle anime aujourd'hui des ateliers et conférences autour des plantes sauvages, comestibles et médicinales. Et là, elle investit également dans le zéro déchet et gaspillage, mais aussi dans des cours de cuisine végétale. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est le parcours de cette femme qui a pris son envol pour vivre la vie avec laquelle elle est la plus alignée possible par rapport à ses valeurs. Donc, à la fin de ce podcast, vous allez connaître le parcours de Stéphanie, ses difficultés, les pièges qu'elle a dû éviter, mais aussi les clés qui lui ont permis son envol. Donc, sans plus tarder, je laisse place à notre invitée Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aïe. Alors, dis-moi. Qu Qu'est-ce qu qui t'a amené à être naturopathe Ah
1: là là, c'est oui, c le... ça a été un processus. Euh, ça dépend si on part de récemment ou d'il y a très longtemps, ce qui est finalement, euh, c'est une question que je me suis posée. Euh, on pourrait remonter à l'enfance euh, où moi, je me suis rendu compte, mais vraiment avec le recul, à quel point, euh, quand j'étais enfant, il y a eu un livre qui a été fondateur pour moi. C'est un livre qui s'appelle Les Enfants de la Terre. Donc en fait, c'est une, une saga en plein de volumes, plus gros les uns que les autres, et qui donc, se déroule en fait à la préhistoire et qui narre l'histoire de Heila. Euh, Ayla, donc, qui va être une petite fille de 5 ans qui va perdre toute sa famille dans un tremblement de terre et qui va être recueillie en fait par, euh, par une tribu qui est d'une espèce différente d'elle mais elle va être recueillie en fait par la guérisseuse euh, du clan qui va lui enseigner euh, l'art des plantes et, et voilà, ça va devenir une, une grande guérisseuse. Enfin bon, après, il lui arrive plein, plein de choses, etc. C'est vraiment une grande saga. Ce, ce, ce livre-là, enfin, ces livres-là, même, je les ai lus, euh, mais tellement de fois. C'était vraiment, vraiment un, un, un livre vraiment fondateur pour moi. Et, euh, mais voilà, enfin, je, je raconte ça, je, je n'y pas pensé pendant des années. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans mon parcours, quand je me suis dit, mais euh, parce que. Euh, voilà, j'ai eu euh, vraiment un, un revirement euh, de, de vie et à moment donné de dire mais finalement qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire qu'est ce qui a vraiment du, du sens et quand je regardais en fait tout ce qui me passionnait tout ce vers quoi j'allais je me suis dit mais en fait c'est ça moi, moi ce que je voudrais faire comme métier c'est <rire> c'était ça, ça représentait une espèce d'idéal de vie pour ouais. moi enfin c'est vraiment ça a tellement bercé mon enfance donc je pense qu'il y avait un truc profond ou de toute façon je, je sens que j'ai vraiment euh, à cœur de, de prendre soin des autres d'essayer de leur apporter quelque chose et, euh, et voilà et au début j'ai pas pensé tout de suite à être naturopathe hein. moi c'est venu par, par rapport à mon amour des plantes euh, peut-être qu'on va aborder ça après c'est à dire que moi je suis, je suis voilà, vraiment j'ai reconnecté avec les plantes et, et c'est à travers ça où à un moment donné je me suis dit non mais je, je, je connais bien les plantes, on me demande des conseils et à chaque fois qu'on me demandait, donc je faisais déjà des animations autour des plantes, et à chaque fois on me disait ah mais moi j'ai ci, si, j'ai ça et tout. Et à chaque fois je disais mais non en fait faut pas faire du symptomatique, là j'ai pas envie de donner une plante comme ça, il faudrait vraiment faire un bilan avec toi pour voir comment travailler dans son ensemble. Et je disais, ben, prends rendez-vous avec une naturopathe. <rire> et, euh, et voilà, il y jusqu'au moment où je me dis non mais pour moi c'était une telle logique en fait de, de le faire c'était en continuité de tout ce que j'avais mis en place en fait euh, dans les années précédentes et euh, vraiment de me dire non mais voilà ça vient compléter mon, mon cursus et puis vraiment me reconnecter avec cette voix de, de thérapeute finalement que, euh, que je
0: pense était vraiment quelque chose que j'avais en moi en fait. D'accord, alors antérieurement, avant d'arriver à la naturopathie, même si c'était là en toi, tu faisais quoi Voilà, oh là, moi j'étais...
1: <rire> hein. ah je, tra je, euh, je travaillais en cinéma et en télévision. Ok. Voilà, donc euh, voilà, j'ai commencé, euh, commencé un peu voilà, comme régisseuse, assistante réalisatrice, et puis très vite je suis allée vers, euh, vers, la, vers la prod. Et euh, j'ai travaillé comme, comme chargée de production. Donc euh, voilà, j'étais intermittent du spectacle, j'ai travaillé sur différents projets, mais on va dire que là où j'ai la, la plus grande expérience surtout c'est dans le documentaire. Voilà, j'étais chargée de production pour faire des, des documentaires. Et euh, bon, j'ai connu aussi des moments très sympas dans, dans ce milieu-là, mais, euh, mais aussi, euh, c'est euh, voilà, euh, le monde du travail un peu fou, avec un rythme du travail un peu fou. Et effréné. Euh, oui, oui, bah, euh, Enfin, moi, j'ai fait un, un énorme burn-out euh, en 2011. <rire> et, euh, et voilà, enfin, aujourd'hui, pareil, je, je porte un, un certain regard hein, sur, sur ça. Euh, encore une fois, quand j'étais dedans, il y, y a plein de trucs qui me plaisaient bien. Mais par contre, euh, un rythme du travail difficile. Euh, surtout voilà on travaille euh, parfois on travaille de jour, on travaille de nuit, on travaille les week-ends On n'a pas vraiment d'horaire Il euh, y, y a un côté vraiment très... Euh, et, et puis bon euh, voilà, puis après je me suis rendu compte à quel point moi par rapport à des difficultés de santé que je pouvais avoir C'était vraiment pas euh, le job que je devais faire quoi <rire> <rire> t'ai dit... Mm -mm. C'est... Euh, ouais Et du coup... Donc t'as basculé vraiment vers, vers ta passion, si j'ai bien compris Alors ça en fait ça s'est pas, euh, pas fait tout de suite, hein. c'est pas okay. genre tiens j'ai plus envie de faire ça, euh, si je faisais okay. ça. Non ça s'est pas du tout passé comme ça, ça okay. s'est passé un peu plus dans la souffrance quand même, faut le dire. Okay. <rire> c'est qu'en fait j'ai fait vraiment un très gros burn out, euh, qui, euh, et en fait euh, j'ai complètement décompensé une maladie que j'ai. Okay. Euh, donc moi j'ai une, une maladie neurologique, une maladie du sommeil. C'est une maladie rare du sommeil euh, et euh, bon, c'est vrai que toute ma vie, euh, on ne savait pas, ça a été, ça a été diagnostiqué sur, euh, sur, sur le tard mais je sais que c'est un truc qui m'a handicapé un peu toute ma vie, euh, à être très fatiguée, euh, euh, voilà, beaucoup de problèmes à me lever le matin, euh, des, choses, des choses comme ça et c'est vrai que euh, j'étais tout le temps chez le médecin en train de pleurer comme quoi j'étais épuisée, que j'en pouvais plus et, euh, et bon, euh, pendant longtemps, les médecins, c'était en gros, euh, bah, soit je vous fais un arrêt de travail, soit je vous mets des antidépresseurs. Euh, et, euh, bon, et finalement, bah, on a fini par me poser ce, ce, ce diagnostic euh, donc de, de cette maladie rare euh, du sommeil. Et euh, j'ai cru, euh, <rire> cru que ça allait mieux, mais en fait, non, ça a été pire que tout. <rire> euh, donc j'ai commencé à savoir un, un traitement euh, donc à base de, de psychostimulants. Euh, et, et euh, qui je pense ne me réussissait pas du tout, du tout, du tout, parce que mon burn out je l'ai fait six mois après le début de ce traitement et je pense que c'est vraiment très très lié, mm -hmm. euh, vraiment c'est un terme que je ne te pas, mais ma neurologue insistait pour que je continue le traitement, etc. mais sauf que derrière voilà, j'ai complètement, avec le burn out en fait, j'ai vrai, vraiment complètement décompensé et donc là, c'était une période de ma vie où, je, je, je c'est simple, je ne me réveillais plus. Ça m'est arrivé de dormir 36 heures d'affilée, je dormais minimum 16 heures par jour. Euh, le peu que j'étais réveillée, euh, j'étais fatiguée, j'étais vraiment épuisée, épuisée, épuisée. Euh, voilà, une grande difficulté à, à me lever et donc en fait, euh, j'ai été à l'hôpital pendant euh, ça, enfin, je veux dire, c'est pas en continu, mais en, en tout sur, euh, sur deux, trois ans. Euh, voilà, j'étais vraiment très suivie médicalement, euh, parce que bon, plus sur ça, je pense que j'ai pas forcément bien vécu cette période-là, et il y a eu euh, une forme de, de dépression aussi euh, avec. Hein, euh, que je pense que c'est une période aussi où je remettais tout en cause, euh, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. C'est quand j'ai fait mon burn-out. Il euh, y a eu cette, cette idée, en fait, euh, de euh, mais quel est le sens de ce que je fais. Euh, je veux dire, toute, toute la journée, il y a des gens qui me stressent. À mon tour, je, je stresse d'autres gens. Et, et tout ça, pourquoi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mourir euh, Non, c'est juste que euh, je dois livrer tant une cassette. Moi, je me dis, mais attends, faut, ça ne vaut pas le coup de se mettre dans des stress pareils. Pour ça, je veux dire, il n'y a rien qui le justifie vraiment. On ne devrait pas travailler... Euh, dans ces conditions-là, donc une gros, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de remise en question mais mmh. sur, sur plein plein de choses. Euh, et puis, puis voilà, de, de voir aussi que physiquement, à ce moment-là, j'étais vraiment complètement euh, out et je me suis dit, bon, je sentais que je ne pouvais vraiment pas reprendre mon ancien travail, mais de toute façon, au début, j'étais trop trop faible mmh. et euh, j'étais tellement faible, euh, Je voyais à un moment donné, j'étais complètement désociabilisée, je ne voyais plus personne, ben oui, Je ne travaillais plus, enfin, puis je, je dormais tout le temps, j'étais toujours fatiguée donc c'était compliqué de voir des gens et voilà je me suis petit à petit complètement désociabilisée et les seuls gens que je voyais c'était finalement le corps médical, ma, ma vie n'était qu'une succession de rendez-vous à l'hôpital ouais. pour faire un, un IRM, un enregistrement ouais. du sommeil, une prise de sang, c'était très médicalisé. Et là, à un moment donné, j'ai pris conscience de ça en me disant « Non, mais il faut absolument que j'arrive à écrire quelque chose <rire> dans mon agenda qui ne soit pas un rendez-vous médical. » Donc, euh, je me suis dit « Bon, bah, j'aime bien la rando. » Voilà, je vais, je vais partir à la montagne. C'est un endroit que j'aime bien. Je suis partie faire de la, de la rando. Et puis, j'ai trouvé un, un, petit, euh, un petit livre sur les plantes sauvages comestibles. Et comme j'aimais bien cuisiner, je me suis dit tiens c'est intéressant et puis moi je me suis rendu compte très vite que toute seule c'était quand même très difficile en fait de se lancer comme ça, d'aller cueillir des plantes. Euh, J'étais vraiment pas sûre de moi donc je me suis inscrite à un stage de gastronomie sauvage voilà je suis partie en Suisse dans les grisons dans un endroit juste magnifique où euh, on nous apprenait donc du coup à identifier les plantes, et, euh, à les cueillir, puis à les, à les préparer pour les manger ensemble. C'était vraiment, c'était une super chouette expérience, vraiment moi, ça m'a fait un espèce de déclic, vraiment j'ai adoré ça. Et en plus, c'est vrai que quand je, quand je faisais, donc derrière ça, il faut savoir que ça m'a tellement plu que j'en ai fait plein d'autres. <rire> c'est ça, c'était oui. voilà. mais et, et en fait je me rendais compte que dès que je faisais des choses comme ça, eh ben, les symptômes de ma maladie diminuaient énormément. Et euh, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, euh, bon il voilà, faut savoir qu'entre temps moi je me suis un peu fâchée à l'hôpital parce que je voyais bien que les médicaments ne me réussissaient pas mais en fait euh, ils n'avaient rien d'autre à me proposer donc j'étais un peu à hein, un moment donné je me suis fâchée avec eux en leur disant non mais... Euh, voilà, merci beaucoup. Je considère que je suis guérie parce que vous, vous ne me reverrez plus jamais. <rire> oui. Non, mais je, je me suis dit, ben, je préfère vivre avec ma maladie qu'avec les médicaments. Et je me sentais, je me sentais complètement ballottée pendant cette période. Enfin, vraiment, euh, j'en ai un, un mauvais souvenir. Donc, un moment de dire, non mais stop, stop, j'arrête tout. Je crois plus tout dans vos solutions. Et je ne fais plus, enfin, ouais, plus confiance en me disant, non mais ça, ça, ça sert à rien. Donc, j'ai arrêté tous les médicaments contre la euh, euh, mais je suis rentrée chez moi je me suis payée un sevrage carabiné toute seule comme une grande à la maison mais une fois que la période de sevrage a été passée j ai, j ai, j ai, moi j'ai entreaperçu vraiment le tunnel mm -hmm. mais voilà à ce moment-là j'avais quand même toujours ma maladie j'étais toujours faible mais euh, voilà j'ai commencé à expérimenter plein de choses donc c'est un peu dans cette période j'ai commencé à multiplier aussi euh, les stages d'hiver etc et, et j'ai fait plein de trucs et vraiment et voilà je me dis mais mince ma santé s'améliore et en fait plus j'étudiais les plantes et, et, et plus ma santé s'améliorait. Quand hein. voilà. on dit Est-ce que, est que tu te soignes par les plantes Je fais Oui, oui, moi je me soigne avec les plantes, je m'assois à côté d'elles. <rire> C'est <ça. rire> Puis je leur parle. <rire> je me soigne avec elles, ouais. <rire> au sens le plus euh, premier du terme. <rire> Mais, euh, et, et en fait, euh, j'ai fait un truc aussi qui m'a vraiment marqué j'ai fait de la, la survie en fait. Donc, je partais. Euh, je suis partie avec un groupe, alors on part dans la nature avec euh, bah, le minimum d'équipement, on dans la belle étoile, on se nourrit que des plantes sauvages qu'on cueille. Il y aura là vraiment une semaine et zéro symptôme de ma maladie. Et là j'ai compris, enfin j'ai compris, ça m'a vraiment mis, mis la puce à l'oreille. Je, je suis rentrée chez moi et, euh, et j'ai fait des tests. Et effectivement, en fait la solution pour moi, c'est il faut que je m'expose un maximum à la lumière du jour et pas de lumière artificielle. Et c'est là où je te dis que mon ancien métier en télé, cinéma et compagnie, c'était vraiment très mal ça, choisi ouais. pour moi. <rire> là, t'avais euh, mille curseurs <rire> dessus. Et, et vraiment voilà, donc euh, maintenant je, je, je sais que euh, si, voilà, si je passe un maximum de temps dehors et que j'essaye je, euh, je, voilà, de limiter mon exposition aux ordinateurs, à la télé, tout ça, euh, j'arrive vraiment à régler, donc je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une grande sensibilité donc, aux informations minées mais en fait maintenant j'ai fait expérimenter plein d'autres choses je me rends compte que globalement j'ai un système nerveux extrêmement sensible euh, même pareil tout ce qui est euh, bah, euh, voilà, moi je me suis rendue compte que euh, le café, le chocolat, tout ça, il ne fallait vraiment pas que, que j'y touche. ce <rire> Parce encore. que euh, ça... ça euh, C'est marrant, parce que je, je te dis ça, mais moi je suis une grande consommatrice de café, à la base, je, je, quand je travaillais en télé, j'en buvais une quantité euh, hallucinante. Hein. Et, euh, mais, mais voilà, j'avais beaucoup de nervosité, etc. Et maintenant, voilà, j'ai arrêté tout ça. Et maintenant, je me rends compte, hein, même un carré de chocolat, ça m'empêche de
0: dormir. Euh, Tellement tu t'es... Euh... Purifier, euh.
1: Bah oui, puis, puis je pense que j'ai un... Enfin voilà, maintenant, euh, en plus, comme, comme je n'en consomme pas, le peu que j'en consomme, ça a tout de suite un effet de folie, mais, mais je pense aussi que c'est parce que j'ai un système nerveux extrêmement sensible à tout ça. Donc voilà, c'était une voie comme ça, mais du coup, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, la solution pour moi, c'est d'aller vers des métiers euh, où je suis dehors. Hein. Et comme, voilà, ça me passionnait les plantes, puisque c'est hein, grâce à bien, ça bien que, euh, que j'ai trouvé un peu ma voie puis bon, vraiment, c'était une passion pour moi. Les, euh, donc, euh, donc j'ai consacré énormément de temps. Je passais du temps en forêt. Et, euh, et du coup, il y a des copines qui m'ont dit Mais tiens, ça serait sympa, est-ce que tu veux pas nous faire une petite sortie Donc, j'ai commencé comme ça à faire quelques yes. sorties. Puis en fait, elles en ont parlé à des copines quand mmh. on parlait des copines. Puis le bouche à oreille euh, s'est déclenché. Donc voilà, j'ai commencé à faire des petites animations comme ça sur, sur les plantes. Ça me plaisait bien. Et puis c'est là où, où je te dis, je me suis dit non mais en fait je vais faire, euh, je vais faire ma formation en naturopathie, est-ce que ça se complétait très bien et puis et je te dis je, finalement je sais que j'ai cette vocation de vouloir euh, aider les autres. Hein. Je te parlais euh, tout à l'heure quand j'ai fait mon burn-out un peu à un moment mais quel est le sens de, de ce que je fais ça, ça. et, et euh, cette idée de me dire ben, mon énergie, j'ai pas envie de la mettre là-dedans parce que. Euh, alors je critique pas euh, en soi, je critique pas la, la télé en soi, ou machin, c'est juste globalement ce monde un peu fou qui, à mon avis, pas lié à ce milieu-là, hein. c'est tout le milieu du travail. Je trouve qu'on est dans des. Voilà, moi je vois quand même beaucoup de souffrance au travail, globalement, avec des rythmes du travail un peu. Un peu... Trop chargés, trop. Oui, où je trouve qu'on demande toujours plus, 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 avec moins d'infectifs. Hein. Voilà, je trouve aujourd'hui que euh, le monde du travail est quand même assez difficile. Et, euh, et qu'on se stresse beaucoup, enfin voilà, qu'il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de pression et de me dire, mais moi en fait, j'ai plus envie de, de, de faire partie de ça. J'ai plus, plus envie d'être un, un rouage de cette machine-là. Je ne la cautionne pas. Et du coup, la première chose à faire, c'est de pas mettre mon énergie à alimenter dedans. cette machine. Mais aussi, même si je ne suis qu'un maillon de tout ça, n'empêche ben que je suis un maillon. Et donc moi, je vais arrêter d'être un maillon. Tu cautionnes plus. Voilà, je cautionne <rire> plus, j'arrête et de me dire. Bah, oh, donc au début, c'était juste de dire, bon ben j'arrête. Et après, de me dire, ben bah, oui, non, mais en fait, euh, donc, du coup, dans quoi je mets mon énergie Hein, donc, euh, donc au début, j ai, j ai, ça m'a pris du temps parce que euh, ça m'a pris du temps aussi de me reconstruire une santé. Hein, je veux dire, au début, ben, voilà, euh, quand, quand on dort, euh, un minimum de 12 heures par jour, <rire> euh, c'est pas si facile que ça, la vie, hein <rire> Et, euh, Mais bon, voilà, je me suis, je me suis reconstruite, j'ai regagné, oui, aujourd'hui, ça, ça, oui. ça va plutôt bien, mais du coup, moi, je suis allée dans le bénévolat. Je suis allée dans le bénévolat parce que voilà, je me sentais mieux pour, euh, pour pouvoir gérer en fait. Bah, voilà, je veux dire, comme comme j'étais bénévole, à un moment donné je dis non mais là je ne suis, je suis pas capable, je me mets complètement off, bon, il bah, n'y avait pas de, de soucis. Et, euh, et donc c'est vrai que j'ai commencé à m'impliquer comme ça euh, dans diverses associations, euh, plutôt à caractère environnemental et, euh, et mais ça aussi ça m'a beaucoup aidé en fait. Euh, voilà, déjà, ça, ça donnait du sens à ce que je faisais, à mes actions. Et, et voilà, et le fait de trouver du sens, bah, l'énergie s'y revenait. Tu te sentais plus alignée euh, Oui, 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 tout à fait. Ouais. Je pense que c'est vraiment le terme d'être... Euh, c'est ça, mes toutes mes actions sont totalement cohérentes avec ma façon de penser. Avec ta personne. C'est vrai que j'ai une éthique assez forte. Hein. Euh, bon, euh, je dis pas non plus que je suis parfaite, ce n'est pas vrai, <rire> qu'il l'est, <rire> mais euh, mais euh, l'idée c'est que je me sens, euh, je me sens dans un chemin, je me sens dans un, le chemin vert, donc je suis en vert, et je sais qu'en tout cas, je fais de, de mon mieux. Et, et quand je fais quelque chose, je suis OK avec ce que je fais. Hein, par exemple, voilà, j'ai des conditions écologiques extrêmement fortes. Donc euh, voilà, je fais beaucoup de choses par rapport à ça. Je suis, je suis dans le zéro déchet. Euh, j'ai une vie plutôt minimaliste. Euh, je me déplace quasiment ah, qu'à vélo. Euh, euh, mais à côté de ça, j'adore prendre des, des bains et des douches hyper chaudes qui turent trois plombes. <rire> et,
0: euh,
1: et voilà, donc... Euh, ça fait partie de ton cheminement. <rire> mais de me dire bon voilà à ce stade là j'en suis là super, et demain ben, peut-être que super. je progresserai peut-être parfois euh, voilà aussi y a, parfois il y a des retours en arrière à oui, euh, un moment donné ben, j'ai une alimentation quasiment exclusivement végétale je suis un petit peu revenue en arrière à un moment donné bon, pas, voilà, je, suis, je suis figée sur rien mais voilà je me sens en chemin et je sens que voilà je suis toujours en adéquation entre mes valeurs mes actions mais aussi mon ressenti c'est à dire qu'à un moment donné c'est c'est pas de se faire souffrir pour, pour aussi son éthique etc donc moi je reste quelqu'un de toujours très pragmatique hein, et, et voilà, d'être dans la bienveillance avec moi-même <rire> et, euh, et donc oui moi je me sens aujourd'hui je me sens vraiment bien alignée ouais.
0: alors dis-moi quelles ont été les, euh, les rencontres les plus belles rencontres qui t'ont emmené justement vers cette voie d'entrepreneur d'entrepreneuse finalement ouais. aujourd'hui ah ben, j'ai envie de dire les plantes, hein, du coup. <rire> la belle rencontre, la belle plante.
1: Voilà, c'est vrai que... Enfin, je veux dire, c'est elles qui m'ont montré la voie euh, et, et donc, euh, du coup, j ai, j ai, tu vois, derrière ça, Ella, euh, pour moi, euh, c'est un personnage fictif <rire> de livre, mais pour moi, c'était un, aussi une voix que j'ai suivie, c'était mon modèle, c'était une vraie référence, euh, de, de me dire, mais oui, bah, en fait... Euh, mais, et, et, et tu vois, je veux dire, elle, elle vivait à la préhistoire. elle, elle a le mode de vie, finalement, que je rêve et qui, qui serait parfait par rapport à ma santé. Tout à fait. <rire> Donc pour moi, c'était une vraie référence quelque part, euh, son, son mode de vie. Donc, euh, c'est quelque chose de qui me fait euh, plus ou moins fantasmer. Et
0: t'as su la réincarner, finalement
1: Oui, non, il y a des choses... Euh, sur, sur des choses oui, mais là où euh, je ne la rejoins pas, c'est que je pense que son mode de vie euh, n'est pas. Euh, euh, pardon, moi j'ai fait le choix d'aller plutôt vers du végétalisme parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très différent de son époque, c'est que euh, voilà, on est beaucoup plus nombreux sur Terre. Il euh, y a la question du réchauffement climatique, euh, il voilà, y a un certain nombre d'éléments qu'elle qui, qui, ne se posait pas la question. <rire> C'est sûr, pas la même. Euh, donc voilà, je trouve que dans son contexte, tuer des animaux euh, pour, euh, pour s'en pour nourrir, pour construire des, des vêtements, etc., ça avait du sens. Aujourd'hui, euh, voilà je, je, je pense que euh, ça remet dans le contexte aussi de... Voilà, de, de la crise du, du climat, euh, de, de, voilà, de la pression aussi euh, qu'on exerce sur les ressources de la planète. Euh,
0: mais en gros, tu l'incarnes quand même dans ses valeurs.
1: Oui, c'est... En, en, en tout cas, voilà, pour moi, c'est une, une vraie référence. Et puis, bon, voilà, c'est vraiment... C'est une super héroïne. Non, mais je ne te raconte pas tout, mais elle a tout inventé, elle. Hein. C'est... Wow. Euh... <rire> c'est
0: le personnage.
1: <rire> non, c'est vraiment... C'était... Oui vraiment mon héroïne d'enfance et, euh, et donc voilà et par contre cette voix-là, oui, des, des plantes, de, de la guérison, puis c'est quelqu'un, euh, c'est en fait c'était quelqu'un qui avait, qui avait des, des facultés énormes, euh, mais en fait qui restait qui, 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 toujours euh, hyper humble, hyper simple, qui, 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 qui limite n'avait pas vraiment conscience en fait de, de son potentiel, du potentiel parce que donc c'est quand même, quand même une, la, une, ce qui se passe c'est qu'elle, elle a grandi, dans une tribu qui n'était pas de son espèce en fait, elle était recueillie. Euh, l'histoire se passe au moment où, où il y avait euh, donc, euh, les Cro-Magnons et les Néandertals qui cohabitaient et euh, donc pas de sa même espèce. Donc euh, c'est pour ça que finalement elle se rend pas compte de certaines de ses valeurs parce qu'elle a, elle a grandi avec des gens très, très différents d'elle et puis elle a dû apprendre des choses euh, qui n'étaient pas simples pour elle parce que bah, génétiquement elle était pas fichue pareil. Ouais, <rire> Et euh, donc elle a une enfance vraiment, euh, vraiment extrêmement difficile mais après donc elle va partir, et elle va rejoindre les siens. D'accord. Donc il y a, y a aussi toute cette, cette, cette quête de, de retrouver les siens et ça aussi dans, dans mon histoire personnelle c'est un truc qui me parle hein, d'aller retrouver les miens. Ça résonne. <rire> ça résonne. Et, euh, et donc ça aussi ouais c'est un truc qui me parle et, mais voilà c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui a toujours resté hyper... voilà qui a toujours dans une sorte d'humilité par rapport à ce qu'elle fait alors qu'elle fait des trucs juste extraordinaires ouais, ouais, ça. et ça ouais, pour moi c'est un, un, un beau modèle. Ouais.
0: D'accord. Alors, euh, si on doit parler de personnages euh, autres que fictifs, alors dans les vrais hein. <rire> Dans les vrais, dans les vrais. Euh...
1: Ouais, j'ai du mal à, à répondre parce que moi j'ai expérimenté vraiment plein de choses euh... Donc, euh, donc voilà, je remercie vraiment toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, euh, qui, avec qui j'ai fait des formations, avec qui, euh, euh, qui, qui m'ont amené de plus en plus vers cette voie, mais... Moi, la plus belle rencontre que j'ai fait finalement, c'est moi-même. Avec toi Oui, non, mais c'est vraiment, je, je, je me suis rencontrée, vraiment. Je ne me connaissais pas du tout avant. fait... Il euh, y a quand même quelque chose que j'ai fait dans mon parcours. Euh, je, je pense qu'il y a eu un avant, un après. À un moment donné euh, j'ai expérimenté vraiment plein de trucs donc, dans les trucs que, que j'ai expérimenté euh, j à un j'ai vu une euh, c'est une chamane bolivienne okay. qui s'appelle Shurla qui fait des, des, des bains voilà, le truc, elle fait des, des espèces de bains de purification et il euh, y a le premier bain donc c'est vraiment le bain de l'eau en plus le premier et bon je pourrais pas tout te raconter mais euh, mais il enfin, il y avait quand même cette question. À un moment, elle me dit Ah, oh, toi, je te sens un petit peu perdu. Euh, qui qui c'est que tu aimes Je dis Oui, effectivement, en ce moment, ma relation amoureuse, c'est un peu compliqué. Puis là, elle, elle me prend, elle prend de l'eau, puis elle me donne un grand truc dans la tête d'eau. Elle me dit Non, mais qui t'aime <rire> Et là, en fait, je ne réveillée. Non, mais je ne saurais pas <rire> t'expliquer. Mais à ce moment-là, j'ai compris, compris un truc. Il y a une espèce mmh. de choc, tu vois, comme a envoyé cette eau dans le visage en me disant C'est moi. <rire> C'est moi que j'aime. Et, et, euh, et en fait, ce bain-là, c'est le bain de la naissance. Et bien, je peux vraiment dire que je suis née à ce moment-là. Dans mon histoire, avant, je ne vivais pas, en fait. Je, je vivais par rapport aux rêves des autres, etc. Je ne
0: je... connaissais pas. Ouais,
1: puis même pour plein de trucs. Et en fait, à ce moment-là, je suis vraiment née à moi-même. Euh, vra vraiment, et, et ça, et fin, oui, pas, je te dis ça, c'était un déclic de dire oui. Donc je suis allée vraiment dans un truc de oui, je, je, je m'aime, je me mets au centre de ma vie, j'apprends à m'écouter, etc. Et, c est, c est, et puis vraiment, parce que moi à la base je suis une hypersensible, donc, euh, donc je capte facilement les émotions des autres. Mais en fait avant je, je, je le vivais mal, parce que finalement c'est comme si j'étais transparente, ça me traversait. Mmh. Et le fait de naître à moi-même, et bien maintenant, je me sens plus traversée par les autres, parce que en fait, je m'en sens tellement. Et d'ailleurs, je pense qu'avant, j'aurais pas été capable d'être thérapeute, parce que j'avais
0: cette hypersensibilité. Parce que, ouais, hyper hein. que j'absorbais trop
1: les autres. Ça. Et le fait d'être née, <rire> de m'être rencontrer, de, 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 de créer mon existence, fait que maintenant, voilà, je peux décider. Enfin, j'ai toujours beaucoup d'empathie pour les autres, ça, ça n'a pas changé. Mais juste, je suis plus Du tout Pas dans ce trou. voir, c'est voilà, mm. maintenant je suis beaucoup plus ancrée et ça me permet vraiment de pouvoir accueillir l'autre et pouvoir mettre la juste distance. Et du coup, je pense que j'ai bien plus à lui apporter gr grâce à ça Avec j'ai trouvé. Distances. Et euh, donc, oui, la plus belle rencontre, c'est mm. ça. Et puis pareil, j'ai fait, euh, mais ça, ça va dans ce même sens, moi j'ai fait, euh, c'est quand même quelque chose qui m'a fait beaucoup évoluer, j'ai fait Vipassana. Et euh, donc, je ne sais pas si tu connais Vipassana. Voilà, c'est c'est une retraite, euh, on va dire, de méditation extrêmement intensive. C'est en gros extrêmement, on, extrêmement. Et ouais, on fait euh, donc, c'est au moins 10 heures d'imitation par jour. On n'a pas le droit de parler aux autres, on n'a pas le droit de les regarder, euh, on n'a pas le droit d'écrire, de rien, rien. De toute façon, c'est simple, on a le droit de rien faire à part méditer. C'est clair. Consigne, méditation c'est rien pour distraire, rien pour fuir, rien pour se distraire. Mais donc, ça oblige vraiment à aller se rencontrer et à faire face à soi-même. Et, euh, et moi, voilà, il y a vraiment ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement puissant. Et euh, donc voilà, j'ai envie de dire, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. C'est pour ça que j'ai dit, mais en fait, c'est n'est pas des personnes que j'ai rencontrées, c'est des événements comme ça, mais finalement, à chaque fois, la personne que j'avais à rencontrer, c'était moi-même. Ça a été
0: ta plus belle rencontre.
1: Ouais. ouais, clairement. Je suis ma plus belle rencontre, mmh.
0: <rire> Alors. Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui euh, tu as décollé du tarmac, si on doit prendre cette, euh, cette métaphore ouais. Ou que tu as, as pris ton envol
1: Ouais, à ton avis.
0: <rire> je pense que oui. <rire>
1: oui, non, clairement. Bon. Clairement pour moi. Euh, donc, comme je t'ai dit, je suis passée par une phase extrêmement difficile que je souhaite, que je souhaite vraiment à personne. C'était vraiment, vraiment très dur entre on, on, la période on, on, entre, entre mon burn-out et puis les, les deux trois années qui ont suivi ont été extrêmement difficiles pour moi. Mmh. Mais, euh, mais je ne le regrette pas parce que, euh, parce que euh, ça m'a permis vraiment derrière d'aller sur une voie. Oui. Et, euh, Elles ont été bénéfiques finalement. Euh... Oui, ouais, ouais. je pense que oui, c'était un temps nécessaire de, de transformation. Et, euh, et que oui, derrière, pour moi aujourd'hui, c'est clair que j'ai complètement décollé. Hein.
0: Alors, euh, du coup, tu es installée depuis combien
1: de temps Alors, en naturopathie, c'est assez récent. Puisque. Euh, Pour combien de temps Donc, ça fait. Euh, moi, j'ai mon cabinet ici depuis euh, le 1er mars 2019. Donc, ça fait un mois. D'accord.
0: Donc, on est à Issy-les-Moulineaux. À
1: Issy-les-Moulineaux, oui,
0: tout ouais. à fait. Tu peux nous rappeler l'adresse <rire> C'est au 51 menon <rire>
1: Voilà.
0: Donc, euh, quelle est ta clientèle
1: euh, Quelle est ma clientèle Bon, ben, euh, aujourd'hui, euh, les, les gens. Forcément, c'est un peu le, le bouche à oreille. Euh, ça s'est fait vraiment par le par le contact. Donc c'est vrai que finalement c'était mes réseaux, donc mes réseaux, ben forcément par mes engagements, dans beaucoup d'associations. Euh, voilà, j'ai tout ce, ce réseau-là. Et puis bon, moi aussi j'étais en couple avec une personne végane. Et, euh, et en plus ouais, j'ai contribué à créer euh, l'association Zéro Ouest Paris, qui est euh, le groupe local de Zéro Ouest France pour euh, pour voilà vraiment mettre en place une démarche. Euh, zéro, zéro déchet, zéro gaspillage et, euh, et en fait moi j'ai travaillé du coup, entre autres, parce que j'ai fait plein de trucs pour cette association là, mais à un moment donné j'ai travaillé à créer du lien en fait entre les... Les, le mouvement vegan et euh, le mouvement Zéro Waste, parce que je, je trouvais qu'il y avait du lien. Donc, j ai, j ai, voilà, on a essayé de, de contacter euh, euh, tous les, organi les organisateurs d'événements vegan sur Paris pour leur demander ce qu'on ne peut pas vous aider pour faire vos événements zéro déchet, etc. Et du coup, voilà, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai aussi une communauté vegan, d'autant plus que du coup, moi, je, je me suis mise vraiment à la cuisine euh, végétalienne, donc j'ai toujours été euh, plus ou moins végétarien, enfin j'ai jamais été une grosse consommatrice de, de viande, mais c'est vrai qu'en vivant avec un végan, <rire> ça <a> te <été> pousse, <rire> j'ai particulièrement végétalisé mon alimentation et c'est vrai que c'est quelque chose qu'en plus j'aime bien transmettre, parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est important, même sans, sans rentrer forcément dans la dynamique de « il faut être végane ou pas », de la dimension éthique animale, mm. mais déjà euh, pour moi aujourd'hui c'est une nécessité de végétaliser son alimentation. Je ne dis pas forcément de supprimer totalement, mais au moins de végétaliser. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens qui en avaient conscience, qui, qui, qui dit oui, c'est vrai ça serait bien, mais qui concrètement ne, ne savaient pas faire. Le
0: euh, mode d'emploi, hein, en fait.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, parce qu'on a une façon de construire nos repas. Donc c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup pour, euh, pour essayer de démocratiser la cuisine végétalienne, donc c'est vrai que je, je voilà, je parle, je parle toujours de cuisine végétalienne. Je, je publie beaucoup sur, euh, euh, sur mon Facebook de, de recettes. C'est moi mon idée, c'était il faut que les gens ils, ils aient une idée de ce que c'est de manger végétalien. Il y en a plein, c'est juste qu'ils savent pas, ils savent pas quoi manger. Ils voudraient bien, mais ils savent pas. Donc... Trop abstrait. <rire> non, puis en fait, parce qu'on a une façon de construire nos repas avec. Donc, qu'est-ce que je mange ce soir Ah, que j'ai quoi dans le frigo Bah, tiens, j'ai de la dinde. Ok, j'ai de la dinde. Je vais faire de la dinde. Bon, bah, qu'est-ce que je fais avec la dinde Oh, bah, je vais faire, euh, je vais faire des pâtes. Et euh, bon, allez, quand même, faut manger des légumes. Voilà. Hop, oh, on rajoute deux, trois légumes. C'est la façon un peu classique qu'on a de construire nos repas. Et, et du coup, bah, sortir la viande, on est un peu perdu, Genre, bah, qu'est-ce que je mange Il n'y a rien à manger. <rire> et, donc, l'idée, c'est vraiment de de, voilà, de, de, de remettre ça donc c'est vrai que moi ça a été un, un, un truc parce qu'en même temps ça avait du sens euh, à la fois par rapport à mes, à mes combats euh, pour l'écologie de, voilà, de dire qu'il faut diminuer en même temps ça passait par quelque chose de plutôt positif de dire voilà c'est juste on, on amène des solutions on n'est pas là dans le jugement de parce ça. que c'est bien et que c'est mal et puis bon voilà ça avait du sens aussi parce que bah, je vivais avec un vegan et que euh, <rire> était, tout était euh, cohérent finalement mais euh, c'est vrai que après, du coup, moi j'ai vraiment appris à découvrir cette communauté végane avec ses problématiques. Et moi je me suis un peu spécialisée sur euh, l'accompagnement des personnes qui souhaitent végétaliser leur alimentation. Euh, parce que euh, alors moi je me suis vraiment rendue compte avec les vegans. Le problème des vegans c'est que parfois ils sont face euh, quand, quand ils ont affaire au corps médical, euh, du coup ils sont un peu rejetés par rapport à leur, euh, à leur choix. Souvent mal compris, je veux dire aujourd'hui les médecins ne sont pas forcément très bien formés euh, sur ces questions-là et donc, euh, j'ai envie dire, quel que soit leur problème, dire, mais en gros, c'est parce que tu manges pas de viande. Alors que non, c'était pas ça le problème. Ça résumé. <rire> euh, hein. mais, euh, mais, donc, euh, donc je me suis rendu compte que voilà, euh, ils, ils étaient souvent mal compris et du coup, ils galéraient à trouver des informations, de trouver des, des informations fiables. Euh, donc euh, après ils, ils, ils errent comme ça et puis parfois ils font plein de bêtises et concrètement euh, moi je me rends compte que les méganes ne sont pas forcément des, des gens qui mangent très bien et très équilibrés. On pourrait croire qu'ils mangent plein de... Non parfois ils mangent, euh, ils mangent très mal. Ils
0: sont en carence euh, ou...
1: Alors, oui mais c'est même pas... Pour, euh, alors pour moi voilà il y, y a une problématique qui est juste le problème de la, de la B12, voilà où il peut y avoir des problèmes de B12 si la personne est mal informée. Euh, mais, mais après, voilà, ce n'est pas, euh, pas forcément des problèmes de carence, parfois c'est même euh, l'inverse. Euh, trop <rire> Oui, mais je veux dire, parfois ça peut être juste des problèmes de trop de sucre, euh, parce qu'il y a des compensations, mais euh, parfois une alimentation... ce que je veux dire, c'est que le problème des végans c'est que parfois ils se retrouvent à manger que des pâtes, ou, euh, ou, ou du riz, des patates, des frites, ouais, c'est euh, Et puis, enfin, ce, que, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une alimentation équilibrée. Euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment, moi euh, ouais, je me suis un peu spécialisée là-dessus, c'est comment, comment accompagner ces personnes qui, je trouve souvent, ont des valeurs voilà, que, ouais, je, que je respecte tout à fait, euh, elles prennent conscience des choses, elles modifient leur comportement par rapport à cette éthique-là, et, et comme en plus je pense que demain on sera plus ou moins obligé de végétaliser notre alimentation, euh, voilà, je me suis dit, mais voilà, ces personnes-là, il faut les encourager, ma façon de le faire, euh, c'est de les aider à maintenir leur santé. Et bien sûr je ne m'adresse pas à Koo vegan, je m'adresse aussi à toute personne qui veut végétaliser son alimentation. Et mon idée c'est vraiment de sécuriser leur transition, c'est-à-dire mmh. euh, voilà, d'être sûre voilà, euh, voilà. et après c'est lever certains euh, préjugés, hein. il y a des per personnes qui ont peur qui ont peur, voilà, des carences, etc. Il y, a, il y a beaucoup de croyances qui ne sont pas forcément plus fondées. Donc l'idée, c'est de rectifier aussi ces, ces informations-là, de, de rassurer. Après, voilà, il, il peut y avoir des, des nutriments sur lesquels il faut porter une, une, attention, une attention particulière. Il y, a, il y a des solutions, encore faut-il voilà, les connaître. Et, Et
0: euh, tu les accompagnes au cabinet
1: Oui, là, 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 pour le coup, ça serait l'idée de les accompagner au cabinet. D'accord.
0: Euh, donc c'est pas encore ou c'est... Euh... Si,
1: si, ça commence un peu. Euh, après moi j'ai plusieurs casquettes parce que j'ai voilà, vraiment mes consultations en naturopathie. Moi bon, après j'ai aussi mes, euh, tout ce qui est mes massages. Donc, ça c'est aussi quelque chose que, euh, que j'aime beaucoup. Parce que moi je suis quelqu'un de, comment dire, très dans le toucher. J'ai beaucoup de, de ressenti. Et, euh, et du coup c'est vrai que c'est une technique que j'aime bien. Euh, voilà qui, qui est intéressante en naturopathie parce qu'elle permet à la fois voilà de détendre la personne, de lâcher. Aujourd'hui on a un gros problème hein, on a toute notre énergie qui est monopolisée par notre stress et par notre cerveau donc le, le massage déjà c'est quelque chose qui permet de, de lâcher voilà. et de remettre un peu d'énergie sur le corps hein. euh, et puis voilà nous on s'en sert aussi pour drainer les corps. Donc, moi par rapport au massage je fais plusieurs choses donc je fais vraiment en cabinet je fais mon massage euh, drainant, euh, enfin qui est aussi un massage donc, très relaxant. Je oui. peux peut-être en dire quelque chose. Tout à fait. <rire> J'en suis la preuve. <rire> euh, donc euh, un massage de, de 90 minutes. J'ai réfléchi peut-être Parce que parfois les gens ont des mal à se libérer aussi, aussi longtemps. Donc peut-être en euh, proposer une version un peu plus courte. Mais sinon, euh, là aussi, là aussi, euh, maintenant, ça y est, je me suis formée au massage assis. Euh, donc sur chaise ergonomique parce que j'aimerais vraiment intervenir en entreprise pour proposer. Donc c'est des massages qui durent euh, 15 minutes et qui permettent voilà, juste voilà, vraiment de relâcher les tensions. Oui. Et, euh, Il y a du travail. Et ça ouais, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre, mettre, mettre en place. Euh, dans, dans les années. En plus voilà, je continue toujours du coup, mes animations autour des plantes, ça c'est vraiment aussi mon truc. Ouais. Mon, mon, mon but c'est aussi d'aider les gens à se reconnecter en fait, avec la nature, euh, parce que bien sûr bon, les gens sont de plus en plus intéressés par ces thématiques là, mais moi, moi mon objectif derrière quand je les emmène dans la nature, quand je leur apprends à identifier les plantes, savoir si elles sont comestibles ou médicinales, euh, derrière ce que je veux c'est vraiment les reconnecter avec leur environnement que l'être humain n'est pas déconnecté de l'environnement dans lequel on ça est. Relier, on a hein. tendance à l'oublier parce que, euh, tu vois, aujourd'hui, on travaille, euh, on peut travailler la nuit, hein, il suffit d'allumer euh, la lumière, hop, euh, un ordinateur, ah. on travaille euh, jusqu'à pas d'heure, comme si le jour et la nuit, ça ne nous concernait pas. On travaille de la même façon en hiver et l'été, comme si les saisons ne nous concernaient pas. Mais si <rire> tout
0: nous concerne, on est relié. Oui,
1: et justement, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, sans le savoir, de cette déconnexion avec leur environnement. Et quelque part, c'est une façon pour moi aussi de les ramener à ça. Comme moi, je l'ai vécu, en fait. Ça, pour le coup, c'est un truc que moi, j'ai vraiment vécu, hein, de, de revenir à la nature et à la source. Et de voir que bah, tout se remet en place pour moi. Moi, moi je, je, je l'ai vu, bah, ma santé s'est vraiment remis en place aussi grâce à ça. Naturellement. Ouais, en me reconnectant à la, à la terre, aux saisons, à la lumière naturelle, la lumière naturelle au temps, au vrai oui. temps. C'est-à-dire pas le temps des infos oui. qui va beaucoup trop vite, mais au temps de la graine qui germe, qui pousse oui, temps. et qui va finalement au bout d'un moment faire des fleurs puis des fruits. Oui. Voilà, ça c'est le vrai temps.
0: Je te rejoins. Euh, alors, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous dire par rapport aux pièges que tu as pu rencontrer euh, en te lançant en tant qu'entrepreneuse
1: Les pièges
0: Les difficultés euh, euh, oui, que tu as pu bah... rencontrer
1: Moi, je crois que quand on se lance, on est. Euh... On a peur en fait. <rire> voilà, je crois qu'on <rire> qu est tous très angoissés. Donc moi, je. Je, 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 je ne faillis pas à la règle, comme tout le monde. Euh, on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir, de ne pas que sais-je. Enfin, on est pétri d'angoisse et de que sais-je. On a plein de raisons pour nous faire douter. Bon, moi en plus, voilà, j'ai quand même toujours cette fragilité euh, où je sais qu'il voilà, il faut vraiment que je prenne soin de moi, en termes de rythme, mmh. hein, euh, voilà, de ne pas trop m'en mettre. Parce que le, le truc, c'est que parfois, Parfois, moi j'ai beaucoup d'énergie, euh, donc à ce moment-là, j'ai envie de faire plein de trucs, je lance, je lance plein de choses, etc. et puis parfois, à un moment donné, j'en fais même un peu trop, donc j'ai tendance à avoir fonctionné un peu sur les nerfs, et puis alors chez moi, la sentence est immédiate, derrière, il y a mon corps qui me dit « voilà, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Oui, c'est radical. Redescends tout de suite, et donc là, je sais qu'il n'y a rien à faire, je, je, je lâche tout ce que je suis en train de faire, je me repose, et euh, voilà. Et euh, donc moi j'ai vraiment ce défi là à, à relever, euh, de, de trouver le rythme juste libre. pour moi, mmh. d'en faire assez mais pas trop. Euh, donc euh, ouais, c'est un gros défi pour moi dans, dans ma gestion, dans là, comment je gère mes projets, oui, pour pas rechuter, pour ne pas. Mmh. Et puis après oui il y, y a, mais ça ça, ça va aujourd'hui. Euh, euh, donc euh, je suis quelqu'un euh, à la base d'extrêmement angoissé <rire> mais je me soigne Super. Et, et, euh, et en fait euh, je me suis rendu compte que le, le, le grand remède ça s'appelait le courage euh, que maintenant en fait, je suis plus à l'aise avec le fait d'être imparfaite moi je suis, je suis une ancienne grande perfectionniste ah ouais, je suis très très perfectionniste mais en fait le perfectionnisme c'est épuisant et puis finalement ça nous empêche de faire plein de trucs mmh, c'est très énergivore hein. Donc euh, maintenant, je, je pense que voilà, j'ai vraiment travaillé sur mon côté perfectionniste. Je suis beaucoup moins perfectionniste qu'avant. Je me suis dit OK, je sais que c'est imparfait, mais c'est pas grave. j'ai vais faire quand même et j'ai vais faire avec ce que je suis là aujourd'hui. Euh, et puis tant pis, on s'améliorera. Et puis et effectivement, à force de faire, bon, je vois bien que je me dis oh, quand même, ça, c'était pas génial, j'aurais pu faire mieux, etc. Mais en fait, du coup, comme je suis lancée, ben, je suis dans, dans un truc d'amélioration. Et, et quand même, je vais rends compte que plus j'en fais et puis ben, plus tu t'aimes confiance. Donc, euh, donc voilà, vraiment d'oser se lancer. Et puis moi vraiment du coup maintenant je suis dans une attitude vraiment de euh, je passe à l'action et je réfléchis après. Euh, voilà, j'essaie de pas trop réfléchir, j'essaie de pas trop me poser de questions. Je me dis juste tiens, euh, c'est-à-dire que j'ai une idée, mmh. et je me tiens ça pourrait être une idée. Et bien ok, j'essaie je, euh, voilà, de pas réfléchir, j'essaie de le faire tout de suite, de passer tout de suite à l'action. Et puis après, je me dis « Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?»
0: Au moins, tu es passée à l'action.
1: C'est ça. ça. Donc après, j'angoisse. Ouais. Mais comme j'ai déjà lancé le truc, je me suis dit « Bon, maintenant, je suis obligée de le faire. » Et puis, finalement, après, je suis contente. Parce ah. qu'en fait, ça se passe bien. C'est Ou s'il y a des trucs qui machin je me bon Bon, bah, c'est pas grave, je ferai la prochaine
0: fois. » Améliorer pour les prochaines. <rire> Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme, euh, comme conseil à, à nos auditeurs qui nous écoutent là oh, C'est ce que
1: je viens, je viens de donner, hein. c'est pas euh, le perfectionnisme. Ok, le Rouen. <rire> Osez, hein, faites, soyez dans l'action. Euh, mais surtout, oui, faites des choses en, en, en rapport avec vos rêves. Moi, je, je sais, un truc qui m'a aidé, c'était une, une méthode qui s'appelle la méthode GTD. Euh, donc, GTD, ai c'est pour getting things done. Mais moi, ça m'a vraiment appris voilà, que, euh, en fait, quand vous avez des rêves, il faut que ça devienne des objectifs. Euh, il faut que ça devienne des projets. Et en fait, une fois qu'on a les projets, il faut les transformer en première action. Cette fameuse première action. C'est-à-dire, euh, même, même si le truc vous paraît énorme, c'est juste la question de se poser, ben, pour aller vers ça, et même si aujourd'hui, ça me paraît très très loin, mm -hmm. quelle serait juste la... Toute première action à entreprendre, la toute première marche. Et, euh, et ça, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Donc, moi, j'ose rêver en grand. Hein, donc, rêver en grand, yes. et juste demandez-vous quelle est la première action à poser pour aller dans ce sens-là. D'accord. Et faites. Super. Et faites-la surtout. Et puis après, bien sûr, je pourrais donner mes, mes petits conseils euh, en naturopathie plus spécifiquement. Hein. Prenez soin de vous, dormez. Dormez, reposez-vous, ouais, écoutez-vous, pensez à vous recharger ça c'est primordial. Après bien sûr, pensez à la nourriture, euh, tout ça, mais ça, j'ai euh, même pas envie d'aborder Pour moi, le plus, parce que, ce que je veux dire, c'est qu'on a plus ou moins conscience qu'il faut manger mmh, sainement, oui. ça, le jour où on est motivé, on trouve des solutions. <rire> mais, mais par contre, prendre conscience que euh, c'est hyper important, on voilà, va prendre euh, voilà, soin de son sommeil, de, de se reposer suffisamment, de, de ne faites pas les choses sur les nerfs. Et puis, euh, et puis pour moi, le deuxième truc, c'est effectivement éviter la sédentarité, hein. faire, faire de l'exercice ah oui. physique, c'est primordial, <rire> si, c'est pour les personnes qui ont vraiment euh, Enfin, pour tout le monde je dis ça, non pas, non en fait pour tout le monde. <rire> tout le monde, allez Non c'est juste que les exercices physiques ne sont pas forcément les mêmes d'une oui. personne à l'autre par contre. Ils sont adaptables. Mais, euh, mais voilà, dans tous les cas, il n'y a rien de pire que la sédentarité. Et, euh, et en plus quand, quand on est sédentaire, euh, physiquement, notre cerveau aussi l'est. Pas terrible. <rire> Donc euh, être dans le mouvement, c'est voilà, vraiment mettre de l'action, dans le mouvement et okay. puis voilà et puis de cette façon le mouvement c'est hyper important mais pour tellement de choses et je, je vais pas te le dire parce qu'il me faudrait euh, il me faudrait une heure pour te le dire au, au minimum tous les bienfaits, bienfaits qu'il y a à bouger sans cesse clair. mais ça, ça, ça aide non mais ça aide par exemple à gérer son stress euh, ça ça je pense que c'est important et puis ça aide aussi à avoir plus de vitalité c'est ça c'est ça si voilà s'il y avait que deux choses si je devais vraiment résumer à deux ah, choses importantes voilà <rire> le, le, bougez-vous pour le stress et construire votre vitalité. Et ça va diminuer le stress d'office. Bah, oui parce qu'en en fait quand, quand on court, enfin euh, quand, quand on a du stress on produit ce, certaines hormones etc et courir par exemple ça permet de les brûler, donc, okay. ça, ça permet de les consommer et, euh, et donc voilà. c'est Cramer votre stress. C'est vraiment voilà <rire> au, au sens littéral et en plus par exemple si on fait une activité un petit peu euh, cardio on vraiment hein. euh, voilà on, on y va vraiment, bah, ça produit des, des endorphines et, euh, et ça aussi, ça, ça Double permet... Double bénéfice. Voilà. Non mais vraiment, c'est... Et puis, pareil, euh, ça agit aussi sur le stress parce qu'en en fait, quand on court, du coup, on remet de l'énergie dans le corps et à ce moment-là, ça déconnecte le cerveau. Donc ça, c'est vraiment libérateur aussi. D'accord, d'accord.
0: Et du coup, quels seraient tes objectifs, là, pour, euh, pour l'année 2019
1: bah, du coup, voilà mes objectifs, <rire> euh, c'est ce que je suis en train de mettre en place actuellement. Donc, ouais. euh, surtout, donc, je, lance, euh, je lance mon cabinet. Yes! Euh, voilà ce qui est fait, puisque. Voilà. Voilà. Rappelle-nous l'adresse <rire> pour qu'on puisse te retrouver. Donc, euh, il est à, à Ici-les-Boulineaux, donc au 53 medon Meudon. Bah, après, on me on trouve, euh, trouve facilement. Donc, euh, sur euh, Doctolib, par exemple, hein, suffit site Stéphanie Ratier, à Ici-les-Boulineaux, on me trouve, euh, trouve facilement. Okay. Euh, euh, il y aura l'adresse du coup. Euh, et. Euh, et euh, attends, du coup, j'ai perdu le, le Les objectifs. Oui, les, les objectifs. Donc, pour moi, c'était vraiment ça euh, de reprendre mes animations. Là, j'avais mis une petite parenthèse. Euh, une petite parenthèse par rapport à ça pour faire ma formation. Mais voilà, l'idée vraiment, c'est de reprendre ça, de les développer. Euh, et et j'ai envie de dire, finalement, à travers ça, moi, mon objectif, du coup, c'est de reprendre une activité. Euh, rémunératrice oui. puisque jusqu'à présent euh, voilà je, je, je faisais des animations mais vraiment euh, en dilettante à droite à, à gauche euh, et, euh, et puis j'étais surtout beaucoup dans le bénévolat mais, et ce qui m'a été très bien franchement je suis très contente d'avoir pu faire ça puis je, je suis vraiment heureuse de tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai donné en fait en faisant ça mais aujourd'hui j'ai si tu veux là je commence à m'installer euh, et je commence à, à recevoir de l'argent pour ce que je fais et ça me donne vraiment ce sentiment que ça y est, j'ai trouvé ma place en fait. Que j'ai trouvé, euh, voilà, cette forme de reconnaissance pour moi aujourd'hui, elle est importante de me dire, euh, voilà, euh, j'étais un peu, voilà, j'ai une ancienne vie, qui en fait, je rencontre compte, ne me convenait pas. Je, je suis fait. passée par une phase euh, euh, difficile, sombre, etc., même si elle était nécessaire. Euh, voilà, je suis passée par cette phase de, 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 de bénévolat, bénévolat qui était hyper ouais. intéressante, qui m'a permis, euh, voilà, j'ai testé plein de trucs, euh, etc., aujourd'hui voilà aujourd'hui pour moi c'est un aboutissement de me dire voilà c'est reparti je suis vraiment sur ma voie et, et le fait voilà que et en, en plus ça marche pour moi ça marche vraiment bien hein, je, je suis vraiment parce que ça fait pas longtemps que je suis installée c'est comme si tous les gens ils attendaient ça depuis hyper longtemps. Mais où étais-tu <rire> Non non c'est vrai là en ce moment j'arrête pas d'avoir des, ah, des appels, des propositions en fait je me, vraiment je et je me dis mais oui oui je du coup ça ça, ça bah, déjà ça me donne confiance, ça me réconforte et de me dire mais oui en fait c'est vraiment ça que je dois faire, je suis reconnue là dedans, je suis reconnue pour ah, ça et, euh, et donc, vraiment ce sentiment d'être à ma juste place et en plus voilà de, 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 pour moi, ça a du sens que voilà, j'ai l'impression enfin de contribuer à euh, voilà, à faire que euh, que l'existence sur Terre est un petit peu meilleure pour nous tous. C'est ça.
0: Tu participes euh, au maillon.
1: Voilà, et, disons que voilà, j'ai plus l'impression aujourd'hui de faire partie de la solution que du problème. Ouais. Et ça, pour moi, c'était un truc important et voilà, de me dire voilà, j'ai trouvé ma place là-dedans. Ça me paraît juste. Super, super.
0: Donc, euh, tu disais pour les objectifs... Bah, du coup, Donc, voilà, mon objectif,
1: c'est vraiment de cette année, voilà, de me dire, voilà, maintenant, il faut que je fasse des choses non bénévoles. <rire> c'est ça. <rire> Ou pas que, en tout cas. Euh, oui, bah, j'aurais euh, toujours des... C'est vrai que j'ai vraiment cette... Euh... Non, mais tu sais, j'ai un truc, moi je suis quelqu'un de très volontaire. Euh, non, mais par exemple, tu sais, je, suis, je suis membre, enfin, je sais plus le cas aujourd'hui, mais j'ai été membre du conseil syndical de mon, de, de mon, oui. mon immeuble. Enfin, j'ai ce côté-là, vouloir party, vraiment. Party, euh, voilà. Cette notion aussi de la collectivité, donc de donner un peu de mon temps pour, pour le bien commun. Mais non, aujourd'hui, je, je me dis non, il n'y a pas de problème aussi à. à être. voilà, en faire une activité réellement rémunératrice. Tout à fait. Et euh, du moment que voilà, je reste, euh, l'idée c'est voilà, d'être hyper cohérente avec moi-même, de ne pas me perdre, moi j'ai euh, voilà, besoin d'être hyper entière, hyper intègre, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que de toute façon moi c'est simple, hein. si, si je commence à faire un petit truc qui me paraît pas très juste, éthiquement etc, juste, euh, mais de toute façon je, je vais être malade. Non, mais tu vas me retrouver dans mon lit. Mais elle est où Donc, est de, de toute façon, moi, pas j'ai pas le choix.
0: Ton corps te renvoie. Mon corps, mon coach. Voilà. Exactement. Dès que tu dévies un petit peu, hop, tu te ramènes. Mon corps,
1: c'est mon coach. Dès que je commence à faire des trucs, hop. Reviens par là. Non, non, tu vas pas faire ça. Excellent, excellent. Donc, euh, donc voilà, voilà aujourd'hui c'est vraiment me lancer en tant qu'entrepreneuse, vraiment de, de réfléchir fait. à mon tout activité à euh, en me disant euh, bien sûr qu'il y a la dimension de j'ai envie de donner l'autre, j'ai envie d'aider les autres, je sens que c'est une mission que j'ai, mais aujourd'hui ce qui me montre que je remplis ma mission, c'est de me dire que je vis tout. grâce à ça. Tout à fait.
0: Tu vis de ta passion. C'est ça. Donc merci beaucoup. Est-ce que tu aurais autre chose à nous dire À rajouter euh...
1: Oh j'aurais oh je... ça non mais tiens, en même temps j'aurais tellement envie de plein de choses non mais lancez-vous vivez ça. vos rêves euh, moi je sais pas exactement qui sont les personnes qui qui t'écoutent
0: euh... c'est des personnes qui sont en phase de lancement qui sont sur le tarmac ou qui prennent leur envol mais en tout cas c'est des personnes qui ont besoin d'écouter des messages inspirants d'histoires comme la tienne qui leur permettent d'y croire, d'y croire à leurs rêves et de, voilà, de décoller. C'est décoller. voilà.
1: Ben, ben oui, moi c'est vraiment ça, c'est le message, j'espère que, enfin, d'ailleurs si aujourd'hui j'ai jamais envie de, de, de témoigner, c'est vraiment ça, aujourd'hui j'aimerais que mon histoire inspire les autres, de, de se dire ok, lancez-vous et, euh, et, et vraiment l'idée Faites des choses en rapport avec vos rêves, mais même aller chercher vraiment votre rêve d'enfance. Je, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Moi je, moi, je me rends compte que souvent, les trucs qu'on aimait vraiment, ouais. quand on était enfant, souvent, ça a tendance à disparaître, mais souvent, c'était le truc le plus juste. Et ce qui résonnait. Hein. De, de, de revenir à, à des choses comme ça. Et, et moi, j'aimerais tellement que les gens y, y fassent les choses pour quoi ils sont vraiment faits. Aujourd'hui, moi, je, je, je suis triste de voir qu'il y a beaucoup de gens qui font des boulots à euh, parce qu'ils ont, enfin, soit ils n'ont pas le choix, soit par, parfois juste ils croient qu'ils n'ont pas le choix. Parce que moi je... je oui, il y a que des que croyances. Il y, y, y a plein de fois où, en fait, on se dit « oui, il y a ça qui me bloque » et non, mais en fait, non. C'est mm -hmm. Une fois que tu auras décidé dans ta tête de « je veux <rire>
0: », on trouve les
1: mm -hmm. solutions, en fait. C'est pas de dire tiens, y a « tiens, oui, bien sûr qu'il y a toujours des difficultés, mais en fait, quand, quand on est vraiment motivé, finalement, il y a des ouvertures qui se créent en ça. permanence. » Et, et moi, vraiment, j'aimerais tellement que les gens qui, qui font des boulots comme ça, où je me dis, mais mince, mais quel gâchis, quel gâchis humain. Leur énergie, elle est utilisée, souvent en plus, elle est utilisée à des fins, qui, des choses qui contribuent plutôt à détruire la planète, qui, ou qui, nous, au final, nous rendent tous malheureux. Euh,
0: et eux, les premiers.
1: Et souvent, eux, les <rire> premiers. Et je me dis, voilà, c'est tellement dommage, tout ce, tout ce gâchis humain, alors que souvent, c'est des gens qui sont hyper talentueux, qui ont plein de choses à offrir et, et de dire, mais, mais voilà, c'est dégueulasse, c'est hyper égoïste de votre part de ne pas faire ce pourquoi vous êtes ici. Vous avez des talents, vous avez, vous avez beaucoup de choses à offrir et, et ne laissez pas les peurs dicter votre vie. D'accord On a tous peur, mais voilà, la solution, ça s'appelle le courage. C'est ça. Lancez-vous, dépassez ça, faites. Et puis, petit à petit, les nuages s'écartent. Quand on est dans sa voie, il y a un moment donné, c'est souvent, c'est les premières marches, je crois, qui sont difficiles. Et, mais je, je crois que quand on est sur quelque chose qui est juste pour nous, tout d'un coup, tout s'éclaire, tout, mm. tout, tout, vraiment les portes s'ouvrent.
0: Donc là, en conclusion, c'est euh, ce que dit Stéphanie, c'est ne nous privez pas de votre plein potentiel ouais, et ouais. de votre mission de vie. Ouais. Ouais, si j'ai bien résumé, Stéphanie. <rire>
1: Exactement, tu l'as très bien résumé. Ok.
0: Alors, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, en dehors de ton cabinet
1: Ah, euh, en dehors Alors, euh, tu veux dire, par exemple, sur ma page Facebook Tout à sur, fait. Euh, euh, qu'on oui, puisse alors, continuer
0: de te suivre.
1: Oui, alors, c'est en construction, c'est en construction. Euh, donc, parce que pour l'instant, j'ai euh, euh, ma page donc, euh, Stéphanie Ratier, naturopathe. Euh, Aujourd'hui, ça va être le plus simple. Sur Facebook euh, Sur Facebook, oui, oui tout à fait, pour me suivre. Euh, je vais avoir aussi, euh, j'ai un groupe Meetup, euh, un groupe qui s'appelle euh, Plantes sauvages, euh, comestibles et médicinales, euh, sur lequel donc, je publie euh, essentiellement mes sorties sur les plantes, mes animations, mes conférences autour des plantes. Euh, et mais bien, tu, voilà dans mes projets donc c'est vrai que j'en ai pas parlé mais dans les projets il faut absolument que je crée euh, mon site internet oui <rire> on euh, l'attend <rire> donc c'est dans les starting blocks
0: d'accord un euh, moment en prévision
1: alors je, je, je pense certainement que ça sera tout simplement stephanieratier.com ok nickel Très d'union, tout Non, non, Allez, tout ça, j'ai puisse... stéphanieratier.com Allez hop, <rire> ok Voilà Super.
0: Bah, Merci beaucoup Stéphanie pour cette, euh, cette interview Merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui
1: ben, Merci à toi
0: Avec je plaisir ravie. Et en espérant que vraiment ton histoire inspire plein de passagers mmh. pour qu'ils puissent prendre enfin leur envol et
1: ben, Je l'espère aussi Merci en fait.
0: et à la semaine prochaine dans d'EcoleTaivie.com